0: La sujeción no es un concepto solo para las mujeres. En la Biblia, la sujeción es un concepto aplicable a todo creyente. Creyente aquel que tiene a Cristo en su corazón, aquel donde Dios mora, donde el Espíritu Santo está. La sujeción es un concepto para todo creyente, hombre, mujer, niño, anciano. Es un concepto para el creyente, no es para la mujer. Luego entonces, se cambia el enfoque. Muchos han pensado que es solamente para ella. Entonces, dentro de este resumen, digamos también cosas como esta. La, sumis la sumisión de la que habla el versículo 22 a las esposas no significa que la esposa es una esclava. No significa que la esposa jamás puede abrir su boca, que no puede opinar, que no puede participar, que no puede dar un consejo. No significa que la esposa es un adorno que está ahí en la casa. Bueno, a veces despeinado, ¿no? Sí. Pero ese hombre que se fija en los en, el, en la apariencia física de su mujer, uh, ya va perdiendo. ¿Dónde está la belleza? En el hombre interior. Muy bien. En lo que es. Eh, claro que lo otro, lo otro se necesita, ¿no? El perfume, el cabello bien ordenado, bien vestido, las uñas bien pintaditas, no una sí la otra no. Las mujeres, dice la Biblia, deben ataviarse de manera decorosa porque su esposo necesita eso. Bien, luego. sigamos adelante. Ahora, tampoco la sucesión significa que la esposa es inferior al marido, ¿o sí? ¿A quién, ¿A quién creó Dios primero? ¿Quién era más importante para Dios? Los dos, los dos. Dios creó hombre y mujer al mismo tiempo. Repito, los creó al tiempo. Formó primero al hombre, después de la costilla sacó una mujer, esa fue la formación, entonces la creación fueron los dos al tiempo. Cuán importante es entender esto, en, sobre todo en el contexto en el que nos movemos en, eh, aquí en Latinoamérica, que es un contexto muy machista, bastante machista, en donde la mujer es menospreciada. Miren, en donde el ser madre y esposa es algo de segunda categoría. En el contexto donde actualmente se vive, es mejor ser la ejecutiva, la que aporta para la casa. En el contexto de la Biblia, lo mejor es ser madre y esposa. Ese es un don que solamente lo tienen ustedes, mujeres preciosas. Nadie más tiene ese regalo de ser esposa y madre, pero lo han, lo han trasladado a un segundo plano, lo han relegado. Por eso hay tanto hogar destruido, hay tanto niño abandonado tanto muchachito que anda por ahí suelto sin la educación de sus padres la formación del hogar si no los criaron otros, si sí, está bien ahora un pasaje de la escritura que nos ayudó mucho a entender esto lo estoy solamente trayendo a manera de resumen es cuando el Señor Jesús dice yo no puedo hacer nada sino lo que veo hacer a mi padre solamente hago lo que él Dice que haga. Luego uno ve a Jesús bajo la autoridad de su Padre. Y entonces, ¿quién era mayor? ¿El Padre o Jesús? ¿Jesús era inferior al Padre? No. Porque es que sujeción o sumisión no es sinónimo de inferioridad de ninguna manera. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, uno solo, Dios. Y el Hijo dice que se sujeta al Padre. No es que sea inferior al Padre. Cuando la esposa se sujeta a su esposo, no quiere decir que es inferior a su esposo. Ni el esposo debe pensar que él es superior a su esposa. Claro, algunos piensan que como llevan la plata a la casa, entonces son los que mandan. Ese es un concepto equivocado, porque es un concepto que viene de fuera, Es un concepto de la sociedad, es un concepto del mundo, es un concepto del diablo, no es de Dios. ¿Cuál es el concepto de Dios respecto a la pareja? ¿Recuerdan la comparación que él hace del esposo y la esposa? ¿Con quién se atrevió a comparar el esposo y la esposa? Cristo y la Iglesia. Cristo y la Iglesia. Mire, esa es la comparación más hermosa que uno puede encontrar en la Escritura respecto a la pareja. Comparar al esposo y la esposa con Cristo y la Iglesia. Qué lindo. Ah, y si uno va a mirar esta parte, eso está por ahí en el versículo 25. Estamos en Efesios 5:25. Maridos, eh, aquí ya le a los maridos. Mira el 24, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así las casadas le estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Estoy haciendo un resumen. ¿Qué le dice al marido? Que ame a la esposa, ¿de qué manera? Cristo amó a la iglesia. Bien. Si vamos a tomar el modelo de Cristo, es más, tenemos que tomar el modelo de Cristo porque es lo que dice aquí la Biblia. Si tomamos el modelo de Cristo y está presentando a Cristo como la cabeza, lo que está hablando de autoridad, y Cristo también es el salvador de la iglesia, ¿o no? Sí. Cuando habla de autoridad, corrijo, cuando habla de cabeza habla de autoridad, cuando habla de salvación habla de amor. Cuando habla de cabeza es cuestión de autoridad en Cristo. Para la iglesia, cuando habla de salvación es cuestión de amor en Cristo para la iglesia. Luego, cuando Dios le dice al hombre, usted tiene que amar a su mujer de la misma manera que Cristo amó a la iglesia le está diciendo, usted, varón, es la cabeza, pero ¿por qué es la cabeza? Porque la Biblia lo dice y entonces ahora ya es la cabeza. No, hay que saber ser cabeza. Y cuando hablamos de saber ser cabeza, tenemos que entonces comprender qué fue lo que hizo Cristo. El hombre tiene autoridad y además debe expresar amor. Porque Cristo expresó autoridad siendo cabeza y amor siendo el Salvador. Luego al hombre, Dios lo manda a ejercer autoridad o liderazgo y amor. Por eso al hombre le dice, más de una vez, ame a su mujer, ame a su mujer, ame a su mujer. También vimos, estoy haciendo un resumen, también vimos acerca de ese hombre que ejerce autoridad y ese hombre que expresa amor. No olviden, varones, liderazgo en el hogar, autoridad en el hogar y amor. Cuando el hombre expresa autoridad, la esposa responde con qué? Con sujeción. Muy bien. Eso se da por naturaleza, de manera natural. Luego, la sujeción de la mujer hacia el esposo debe, debe fluir de manera natural. No es algo así como, me toca porque si no, ¿quién se lo aguanta? ¿Sabe qué pasa con las personas, mujeres que piensan así, o, o que les toca de pronto así por alguna cosa? Se amargan, bien sometidas. Ellas, ellas sí viven en esclavitud, viven bajo un yugo de esclavitud. Ni pueden pensar, ni las dejan pensar. Están acorraladas en todo momento. Pero cuando el hombre empieza a ejercer la autoridad, fruto de una relación personal con Dios, la autoridad del hombre no es el fruto de lo que su papá le enseñó. No es fruto del modelo que usted vio en la casa. No. La autoridad que usted verte en el hogar, esposo, es fruto de una relación personal con él, con el Padre, con Dios. En esa relación... El Padre le va a transmitir a ese varón la manera correcta de ejercer liderazgo en el hogar. Pastor, pero usted no conoce a mi mujer.
1: Es que ella...
0: Algunos dicen, es que es de esas santanderianas, así templadas. Yo no tengo nada contra las santanderianas, ¿no? No. No, oh, es que es una paisa que eso no se la aguanta a nadie. Mire, ella puede ser lo que sea, hermano. Pero si usted es un hombre de oración, si usted es un hombre de relación con Dios, el fruto de esa relación con Dios es ejercer un liderazgo cuyo resultado es la sujeción de su esposa. Es así. Eso es, es por naturaleza. Se da por naturaleza de forma sencilla. La sujeción no es a punta de grito, no es a punta de imposición, no es a punta de, ni siquiera de reglas y normas. Es fruto de una relación de amor entre ese hombre y Dios. Ahora, lo segundo, si el hombre comienza a través de esa relación con Dios, a expresarle amor a su esposa, ¿qué va a conseguir? Respeto. Muy bien. Respeto. Exactamente. Respeto. Entonces, ¿cuál es la salida? ¿Ponernos a pelear? Nosotros como varones tenemos que ir a allá. Mira, aquí está la salida. No es aquí de lengua, es aquí en la rodilla. Y cuando digo la rodilla me refiero a la oración, a la relación personal con Dios, para que ese hombre pueda ayudar a su esposa y que su esposa de manera natural pueda fluir en su gestión, hermano, comience a ejercer un liderazgo en su casa. Bien, eso es parte del resumen del que estamos hablando. Bien. Si no hay una relación con Dios tanto en el hombre como en la mujer, ninguno de los dos va a poder ejercer el rol para el cual Dios nos diseñó. Al hombre para autoridad y liderazgo y expresar amor, y a la esposa para respetar y sujetarse. Si no se da bajo esa llenura del Espíritu Santo, solamente habrá conflictos en ese hogar. Y son cristianos. Está hablando de hogares de creyentes, donde uno solamente encuentra gritos, peleas. Digo, encuentra no porque...
1: Haya ido a verlos,
0: porque uno escucha y sabe que es así. En la consejería, eso, se, eso se, se, se entiende. No debe ser así. No debe ser así. Somos creyentes, hombres y mujeres, y entonces debemos, bajo esa dirección del Espíritu Santo, como dice la Escritura, poder tener una buena relación en pareja. Bien. La sumisión es una protección para la mujer. Yo creo que la mujer nunca ejerce tanta libertad como cuando está sujeta a su esposo
1: y hablar de libertad
0: es hablar de los dones que tiene. Tanto dones como talentos. Hablando de las dos cosas. El talento es aquel que es aprendido. El don es aquel que directamente viene de Dios. Usted no lo aprendió. Ya venía usted con ese paquetico lindo allí, hermano. El don de Dios. ¿Don para qué? No sé. Para la música, para cocinar, para tejer, para, para lo que sea. Para administrar, para el consejo. Es una persona muy serviciada, o es una persona muy organizada, muy ordenada, o es ejerce un liderazgo, qué sé yo. Pero hay dones del Espíritu Santo que son dados a la iglesia, y cada uno de nosotros los tiene. Pero también hay talentos. Luego, cuando hablamos de que la mujer no es una florecita colocada en un jarrón allá para que todos la miren tan bonita, desaprovechando todos los dones que tiene, es porque si eso está pasando, hay conflictos allí, al interior. Y no debe ser de esa manera. La mujer nunca es tan libre como cuando se sujeta a su esposo Y puede desarrollar su papel de esposa, de mamá, de amiga, de amante, de mujer, de todo lo que dice la Escritura que es una mujer idónea para ese hombre cuando está sujeta a su marido. Bien, ese es como el resumen de, de las enseñanzas que hemos traído hasta hoy. Vamos a comenzar. Con la enseñanza de hoy, entonces, ¿qué tal si vamos al Salmo número 40? Salmo, libro de Salmos, capítulo 40. Hoy vinieron más, eh, menos hombres, ¿no es cierto? <risa> Ellos ya sabían a ¿no? dónde iba esto. En <risa> cambio, otros están aquí bien arriesgados. Están arriesgando hoy. No, no están arriesgando nada. Estamos siendo edificados profundamente. Por Dios. Libro de Salmos capítulo 40 versículo 7 está hablando el salmista y él dice estas palabras dije, he aquí, vengo hay una decisión en el rollo del libro está escrito de mí el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¡Guau! a eso está como bueno ¿no? ¿Quién podría decir el sujetarme a mi marido, oh Dios, me ha agradado. Suena bonito, ¿no? Y digámoslo de otra forma. Eh, eh, el amar a mi esposa, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuántos maridos se levantan por la mañana y abrazan a su esposa lo primero que hacen? Amén, pastor, ¿sí? sabe que hay un versículo en la Biblia, en Romanos, capítulo 13, en donde dice que no le debemos beber nada a nadie? que debemos pagar todas nuestras deudas que solamente hay una deuda que no se puede pagar una y es el amor al prójimo siempre vamos a estar endeudados, es decir siempre, siempre vamos a tener la oportunidad de amar al prójimo y es permanente ese amor al prójimo entonces ¿qué está diciendo la única deuda es una deuda de amor Luego, cuando usted se levanta por la mañana, ya está endeudado. ¿O no? Sí, ya el saldo está en rojo. Apenas usted abre los ojos, ya le está debiendo amor a su prójimo. El prójimo que tiene más cerquita, ¿cuál es? El marido. La esposa. La mamá. Los hijos. Sí, claro. Y esa debe ser una expresión de amor natural. Así es que... Mmm, Leamos otra vez el versículo, el hacer tu voluntad, Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Eh, a la mujer, en el versículo número 8, le está hablando de sucesión, le está hablando de respeto. Pero también al hombre, en el versículo 8, le está diciendo que debe agradarle, debe deleitarse en la autoridad, en el hogar, y también expresar amor en el hogar eso nos ayuda y nos, nos centra mucho. Bien. Así es que después de estas enseñanzas yo creo que eh, uno sale a, como a, a compartir con su pareja, ¿no es cierto? Sí, algunos. Bien. Miremos Juan capítulo 4 ahora. Juan capítulo 4. Estos dos versículos es para que usted entienda dónde debe estar el mandamiento hombre y mujer, ¿dónde debe estar ese mandamiento de la sujeción y el respeto, el amar y el ejercer autoridad? Juan capítulo 4, versículo 34, ¿quién lo puede leer? Bien, ¿de qué está hablando Jesús ahí, en esa expresión? Es muy general, ¿no? O sea, se puede leer el versículo solo, sin contextualizarlo con todo lo demás, es muy general. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, punto, Ahora, esposos, ¿por qué no meten ese versículo en su corazón, como dice el salmista, y le colocamos lo de lo la autoridad, y le colocamos lo de amar a la pareja? ¿Qué estará diciendo? Si el mismo Jesús dijo, mi comida, es que haga la voluntad de mi Padre. Cuando habla de comida, allí, ¿a qué clase de comida se está refiriendo? A espiritual, necesariamente. Y esa, esa comida espiritual, ¿qué alimenta? El espíritu. Muy bien, el Espíritu pasa al alma y allí se toman decisiones. Bien, entonces, ¿qué está diciendo? Si para él la voluntad era, ah, mi comida es que haga la voluntad. Para nosotros, esposos queridos, hermanos, varones, hombres, escuchen,
1: ¿cuál debe ser
0: la comida espiritual nuestra? La misma, hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en el tema que estamos tratando? Ame a su mujer. Ame a su mujer, ame a su mujer. ¿Cuál es la voluntad de Dios en el tema que estamos tratando? Ejerza el liderazgo en su casa, bajo la dirección del Espíritu Santo, en una relación con Dios personal. En esa relación de amor, usted puede ejercer el liderazgo y expresar amor. Pero es que yo no fui criado así. Ay, ¿qué importa que no haya sido criado así? Es que no somos criaturas nuevas. ¿Es que Dios no puede hacer una obra sobrenatural? ¿Es que la influencia de sus padres es más fuerte que la influencia del amor de Dios? Nada es tan importante y tan fuerte como el amor de Dios. Nada penetra tanto como la palabra de Dios en el corazón de una persona. Así es que sí, amados hermanos, sí podemos como varones expresar amor. Así su papá nunca en la vida le haya dado un abrazo. Y usted haya visto, corrijo, haya visto un modelo imperfecto de hogar en su casa paterna. Así tenga los modelos más equivocados de la sociedad y de la televisión, los medios de comunicación. Eso no son modelos, eso es del diablo, hermano. Son modelos. Solo hay adulterio, mentira, divorcio, fornicación, eh, manoseo. Eso es una cosa impresionante lo que presentan los medios de comunicación. Y ahí están los jóvenes y los chinitos mirando, aprendiendo, cogiendo el modelo, porque papá y mamá no tienen autoridad para presentar un modelo correcto. Entonces, ¿qué tal si los hombres metemos estos dos versículos en uno en el tema que estamos tratando Qué bueno poder entenderlo así lo mismo las hermanas mujeres ¿qué pasa si los dos versículos si lo meten en uno solo? ¿cuál sería la expresión en el versículo 34? mi comida es que haga la voluntad del que me envió ¿y cuál es la, cuál es la voluntad del que envió a Jesús? sujesión y respeto bien avancemos un poquito más entonces en esto la sumisión de la esposa a su marido no debe ser servil o de mala gana. ¿Qué es servil? Como de esclavo, muy bien. Me tocó. Además que si el esposo no sabe ejercer autoridad, entonces obliga. Expresiones como, no se me ocurre ahorita alguna, pensemos, eh, no sé, si no hace tal cosa no le voy para la, el mercado, no sé, cosas así. Eso es una manipulación y entonces a ella le toca porque es que si no lo hace él maltrata a los niños igual la sujeción es fruto también de una relación con Dios si una mujer no tiene una relación con Dios con un marido bien difícil ahorita lo vamos a mirar wow le va a ser muy difícil y termina eso en pelotera pelotera aquí es pelota va pelota viene <ríe> eso golpe va golpe viene palabra va palabra viene herida va herida viene y son heridas con base en palabras. A veces no son ni ni, ni con ni físicamente, sino con palabras. Ah, es que usted, mi mamá, si me decía que no me casara con usted, quiero hacer vergüenza. ¿Qué es eso? Palabras que van hiriendo. Bien. No debe ser de mala gana, porque así nace la amargura. La amargura en el corazón de una mujer puede nacer de esa manera cuando le toca ser serviri, como la sirvienta. Hay algunas esposas que se sienten la sirvienta de la casa. Solamente es para lavar y planchar y no las tienen en cuenta para nada más. Un esposo que no tiene en cuenta a su esposa para tomar decisiones, pues ¿qué es? La muchacha de la casa. La filla de montar, qué expresión tan, tan fea, pero es así. Solamente para la relación de pareja y no más. Horrible. ¿Verdad que sí? Eh, pero todo eso tiene solución. Miremos esto. Efesios capítulo 5, versículo 33, leamos algo allí, que nos va a ayudar en este tema. Por lo demás, cada uno de vosotros, ame también a su mujer, como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Le dice al hombre que ame a su mujer como a sí mismo. ¿Cómo es amar a la mujer como a sí mismo? Si le toca a un hermanito que hable. ¿Qué significa amar a la mujer como a sí mismo? Vio a su mujer y dijo, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Del varón fue tomada. Pero esa expresión se perdió, hermano. Esa que tú me diste, a esa. No, 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 no. no han visto el celular que a veces timbra y el esposo dice, uy, me está llamando la fiera. La fiscalía, el ministro de gobierno. Son expresiones groseras para referirse a una persona, a una mujer que fue hecha de sí misma. Ah, Giovanni lo está enfocando muy bien. Cuando Adán vio a la mujer, dijo, esto salió de mí. Entonces, ¿cómo tiene que verla? Bien, ¿cómo debe amar el hombre a su esposa? Y, y si uno como, uno como hombre coge una cuchilla y se zaja, ¿cierto que no lo hace? Entonces, ¿por qué a veces maltratamos a las esposas con las palabras? A veces, a, a, mira, hay hombres muy sutiles, ¿No? Muy sutiles. Eh, y los chistes que hacen con respecto a las esposas las hacen sentir a ellas
1: atasaditos,
0: inferior. Eh, ¿Cómo debemos cómo debemos ser de cuidadosos con todo esto? Debemos ser muy cuidadosos con esto. Muchísimo. Por eso necesitamos una relación personal con Dios, de amor. De lo contrario vamos a estar maltratando a nuestras esposas y ellas a su vez maltratando a, a los hombres. Bien, pensemos en, en esto. Escuchen bien esto que, que, que quiero transmitirles. Cuando el esposo, comienzo con el hombre, cuando el esposo ejerce un liderazgo correcto en el hogar, fruto de la relación, ¿qué hace la esposa? Ya lo vimos. ¿Qué hace? Cuando él ejerce liderazgo, ella se sujeta. Muy bien. Entonces, cuando ella se sujeta, no, hagamos el ejercicio completo, ver una parejita por aquí. Vengan los dos pues ya. <risa> ah, ya les ganaron ellos ¿eh? piensen en esto, escuchen es un ejercicio solamente pero sé que lo vamos a entender el, el hombre empieza a ejercer un, un liderazgo en el hogar, cuando el hombre ejerce un liderazgo en el hogar, correcto por la relación personal que tiene con Dios ¿qué pasa con la esposa? ¿qué hace ella? entonces, voltees para acá ahí, ahí, ahí más. ahí, míralo ahí ahí, ahí, ahí está se es, sujetó es un ejercicio solamente. Cuando ella se sujeta al esposo, ¿sabe lo que pasa con ese hombre? Su aquí, hermano. Sí, señora. Exactamente. Crece en su liderazgo. ¿Por qué creció? Ah, por la sujeción de ella. Y cuando ese hombre crece en liderazgo, y así con el otro ejemplo también, así con, con cuando le expresa amor a ella, ella entonces lo respeta entonces, cuando ella expresa, él expresa amor y ella eh, le respeta, él crece también. Él crece. ¿Qué está haciendo ella? Le lo está, lo está, lo está haciendo crecer. ¿Sabe lo que están haciendo esas mujeres lindas? Miren bien lo que está haciendo ella. Preparando un ministro. Eso es lo que ella está haciendo. Así salen los ministros. Cuando hay esposas... En ese sentido. Pero es que usted no conoce a mi marido, esposa. No, no, yo quiero conocerlo. Yo quiero saber, usted qué está haciendo en el hogar con ese esposo? ¿Qué está haciendo? Eh, claro, ella crece en su relación con Dios. Claro que sí. No es que los dos son uno. Si él crece, ella siempre va a estar ahí. Creciendo, 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 creciendo con él. Siempre. No estoy diciendo que el fracaso de los maridos es el resultado de que ellas no se sujetan. No estoy diciendo eso. Les estoy explicando la parte positiva, la parte de lo importante que es tener los dos una relación con Dios. Esa mujer está preparando un ministro. Mujeres, gócense en eso, alegrense en eso porque pueden hacer eso. Así es. Y entonces, ahora el caso contrario, ahora sí, hermano. Cuando, el, cuando esta mujer se sujeta a ese marido, porque él ejerce un liderazgo, y como ella se sujetó, él crece en el liderazgo, ella en qué crece también. Lo mismo, sugestiona a su esposo. ¿Y sabe qué pasan a hacer los dos? Un, e un equipo, exactamente. Y para ella, para ella entonces va a ser un deleite, mire bien, ya no es servilismo, para ella va a ser un deleite sujetarse a ese hombre. Porque ese, cuando ella se sujeta a él, ¿a quién se está sujetando? Al que le está diciendo a él es a esa autoridad, pero la de él, no la, la del hombre. Entonces ella crece en su relación con Dios, en su relación con su marido. Los dos crecen como pareja y son uno, ahora sí. Son uno, son un mismo equipo. Y para ella va a ser un deleite subitarse a ese marido. Para ese marido va a ser un deleite eh, comprarle la chocolatina que le gusta, el detallito, el romanticismo. Y entonces empezamos a vivir una vida feliz. Y no es complicada. Esto no es de ir a Carulla y comprar. Esto es de relación personal con Dios. El cristianismo no es religión, es relación. Que el hombre con Dios, porque Dios sí quiere relacionarse con nosotros. ¿Está bien? Gracias. Cuando ese hombre crece, aparece en la mujer algo muy bonito, que lo hemos visto y que la Biblia también lo dice. Cuando el hombre crece, eso, eso se va dando poco a poco. Cuando los dos van creciendo, en la mujer aparece algo que se llama admiración por su esposo. ¿Cuántas mujeres admiran a su marido? Oh, pastor. La admiración es el resultado, ahora no estoy hablando del ego, no estoy entiendan bien eso. La admiración es algo que se va desarrollando en la mujer como resultado del liderazgo y del amor de, de ese hombre. Ella empieza a admirarlo. Empieza, tengo aquí una frase que a mí me gusta, admirar, honrar, estimar, alabar. Ahí es cuando, cuando, cuando la, eh, la Escritura nos dice de Sara cómo se dirigía a su esposo. ¿Recuerdan? Cómo le decía, mi señor, mi señor parrado. La señora se ríen Y dice, mi, mi, mi marido siquiera. Se mi señor allá Ramírez. Mire, cuando esa mujer le decía, mi señor, es porque admiraba a ese hombre, alababa a ese hombre, lo estimaba, lo honraba. ¿Pero por qué? Porque Abraham tenía una relación personal de amor con Dios. Abraham dependía en todo momento de Dios. que si han leído la historia de Abraham, saben quién es Abraham. Pues bien, mujeres, miren a sus esposos depender de Dios. Ese hombre... No es honrarlo por honrarlo, eso aparece de manera natural. Es, es una cosa natural, no es una cosa que como soy cristiana, entonces voy a honrar a mi marido. Tiene que ser de manera natural para aquellas personas que mujeres que tienen esposos no creyentes. Ahorita vamos a ver que o que eso es bien difícil. Ahorita vamos a mirar también la escritura que dice: Bien, versículo 33, estamos parados allí. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Bien. Ahora, la sujeción no es algo que a veces se haga y a veces no. La sujeción es algo de, de siempre. O sea, no hay casos particulares en donde me sujeto y otros no me sujeto. No, la esposa se sujeta al esposo siempre. Ciento por ciento siempre. Miremos en, en el libro de Colosenses, vamos a hablar ahorita de cómo la, 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 la sumisión o la sujeción, nunca sometimiento, su misión o sujeción de la cual habla la Biblia a la mujer debe ser un estilo de vida en todo tiempo en todo lugar, en todo aspecto debe ser un estilo de vida la mujer Colosenses capítulo número 3 acompáñenme allá Colosenses 3 cuando la esposa no se sujeta ¿qué pasa? ¿de, de dónde viene la, la, la sujeción? ¿de dónde viene la autoridad del esposo? de Dios y al rebelarse contra ese marido es revelarse contra Dios. Ese es un principio que deben tener claro, hermanas. Muy claro. Usted no se le revela a ese sinvergüenza. Usted le está revelando a Dios. Y ese es delicado. Pero miremos este, este pasaje porque nos va a ayudar a centrar esa parte de la sucesión Versículo número 18: Casadas, estás sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. dice que está centrado ese versículo. ¿en qué? la sujeción. ¿dónde está centrado el versículo? bien, miramos casadas sujetas al marido ¿cómo conviene en el Señor? la otra dice porque son cristianos eh, el centro principal ahí es Él ¿o no? en la mía dice Señor en la versión que yo tengo y esa sujeción se tiene que dar bajo ciertos principios los de él. Los de el Señor. O sea, aquí, aquí la sujeción va a tomar una forma muy, muy, muy bonita. Digo, muy interesante. En el sentido de es sujeción en el Señor. Bien, empecemos. ¿De dónde proviene la autoridad que tiene el Esposo para ejercer un liderazgo? Eh, ¿Recuerdan Génesis 3.16? ¿Qué le dijo Dios al hombre? Señorear. Ese señorear, ¿quién lo está dando? Vayan al 316, por favor. 216 o 316. Creo que es 3. Si lo cambiaron, entonces leemos el 23. Pues. ¿Qué dice 316? Sí, léalo. Dígalo clarito, en <risa> Casi no sale, ¿no? <risa> Sí, es así, compremos esa versión, Tiene ¿no? <risa> es la importancia de tener diferentes versiones para poder ubicarnos. Pero cuando, ¿qué, ¿qué tal si tuviéramos solo una? No importa, entenderíamos porque toda la Biblia es un hilo, es la historia de Dios, y Él no se va a equivocar ni va a contradecir un versículo con otro. Solamente lo llevo a Génesis para mirar de dónde viene esto. Viene desde Génesis, y es después de la caída. No es antes, es después de la caída. Antes eso era distinto. Pero ahí, después de la caída, entonces Dios dice, hay una cabeza. Recuerdan en Corintios, 1 Corintios dice, hay una cabeza en la iglesia que es Cristo. Dios la cabeza de Cristo y Cristo la cabeza del varón. Y el varón la cabeza de la mujer. Punto. Los entró ya. Dejó todo escrito. Expresó su pensamiento, Dios. Pero bien, en 3.16 dice, eh, a la mujer le dice... Que el deseo que ella tenía, ahora iba a ser para su marido. ¿Cuál fue el deseo de Eva? ¿Recuerdan cuando está en el agua ¿Sería eso? Ser independiente. ¿De quién? ¿Quién era la autoridad para ellos? Dios le había dicho a Eva no comerte aquí. Eva sabía que no debía comer. Cuando Dios se presenta delante de Adán, no comerás, está mostrando, presentando como su autoridad. Le está diciendo, no haga su autoridad. Pero ella, ella tenía la misma información. Sabe que Dios era su autoridad, pero ella pasó por encima de la autoridad de él. Ese deseo todavía lo tiene ella. Hoy la mujer quiere pasar por encima de la autoridad del marido. ¿Quiere? ¿Siempre? Mire, no no, yo no, pastor. No, pero si usted nació así, pero ya soy criatura nueva. Pero ahí lo tiene guardadito. Ahí está escondido, ahí está metido. Y el día que, que falla en su relación con Dios, el día que eh, nos descuidamos en la relación con Dios, ahí sale eso. Que pedimos perdón, sí, y corregimos, perfecto, pero eso está ahí. Romano 7 dijo, el pecado está ahí, ahí está el pecado, y por pues ser creyente entonces no pecamos, y claro que pecamos, no lo practicamos, es otra cosa, pero pecamos, pecamos, y cuando pecamos herimos, ofendemos a Dios, al prójimo y a nosotros mismos, sí lo hacemos, bien. Y entonces Dios dijo, ese es un problemita que hay que solucionar, ¿en cuál es la solución?, Ahí estaba el esposo y le dijo al esposo, bueno, una versión dice señorear, otro dice dominar, otro dice una serie de cosas, pero lo que está diciendo realmente es que Dios colocó al hombre como una protección para la mujer. Nosotros hacemos así, ¿no? Una protección para la mujer. No quiere decir que ella esté por debajo y que él esté por encima, de ninguna manera. No es eso de inferioridad. No estamos hablando de inferioridad. Estamos hablando de protección de parte de Dios para ella. Pero para que el hombre pueda ejercer protección sobre la mujer, entonces nos vamos a lo que ya descubriñamos, y dice que el hombre tiene autoridad. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, así el hombre es la cabeza de la mujer, luego autoridad. ¿Qué medio de protección le dio Dios al hombre para cuidar a esa mujer? Autoridad. Autoridad. Y No es dominio en el sentido de manipular o esclavizar. Es dominio en el, en el mismo sentido en que Dios le dijo ahora sí en el capítulo uno, a, a Adán y Eva, que iban a ejercer dominio, ¿se acuerdan? Sojuzgar la creación es dominar. Pero ese dominar es con base en la relación con Dios. No es un dominar de que me quito la correa y hago lo que quiero, porque aquí mando yo. No, no, no. Ese dominio de Génesis 3.16 es fruto de la relación del hombre con Dios. No hay otra forma de hacerlo. Entonces no es el dominio de, del lenguaje que hoy nosotros conocemos, sino el lenguaje de la Biblia. Aquí, por eso Colosenses, ahora sí nos metemos ahí, Colosenses dice, sujetas como conviene en el Señor. Bien, ahora sí Colosenses, vuelvan a Colosenses, ¿por qué dicen el Señor? Porque la autoridad del hombre, la que él tiene, para proteger a su esposa, su familia, su hogar, para ejercer un liderazgo en el hogar, claro, de una relación personal con Dios, y esa autoridad es delegada. El hombre no es fuente de autoridad allí. Es una autoridad delegada. ¿Quién se lo dio? Dios. Hagamos otro ejercicio aquí, a ver. Con tres hermanos, que es más fácil. Bueno, dos hermanos y una hermana, pues. Hey, dos voluntarios y una hermana voluntaria. Venga, que eso no les pasa nada. Dos varones, a Claro, como después no vinieron, entonces les pasa nada.
1: Bien, sí, es,
0: muy, es muy sencillo, es, es muy fácil. Eh, pero acá si usted está allá, hermano, y venga, hermano, que este lado. Vamos a pensar que son esposos, no son esposos, pero vamos a pensar para el ejercicio que son esposos, y aquí está Dios. Miren bien, aquí está Dios. Bien, aquí está Dios, escuchen bien, escuchen bien. Eh, la, la autoridad que, que tiene el hombre sobre la esposa, es el resultado de la relación que él tiene con Dios. Él, Dios, delega en él autoridad para proteger a la esposa. Protección, cuidado, amor, todo lo que ya hemos visto hasta hoy. Cuando esta relación se ve empañada, no dije rota, ya es creyente, esa nunca se va a romper pero en un momento dado, él dejó de ser sensible a la voz de Dios, por resentimiento, por falta de perdón, por, por lo que haya sido. Entonces, ¿cómo, ¿cómo va a dirigirse a su pareja? Qué difícil. ¿Saben por qué? Porque él no va a ser sensible a la voz de Dios que le está diciendo lo que su esposa necesita. Su esposa está afligida por algo. Entonces, en vez de llegar y ver a su esposa, en un estado de aflicción donde el esposo necesita protegerle ayudarla va a decir no pero usted quise se la aguanta no ¿ahora con qué me va a salir? ¿por qué? porque aquí hay una barrera algo pasó aquí en la relación de este hombre con Dios qué importante esposo la relación nuestra íntima con Dios para ser sensible uno a la voluntad de Dios y dos a la ¿a la qué? necesidad ¿de quién? del prójimo y el prójimo más cercano ahorita es su pareja necesitamos eso, varones, bien segundo, escuchen como la autoridad está aquí porque es fuente de autoridad no es fuente de autoridad, entonces ¿qué autoridad tiene él? delegada muy bien, la autoridad de, él, de Dios y lo va a respaldar porque Dios puso autoridad en él ¿en qué respalda Dios a las personas? ¿en todo? ¿cómo? en la voluntad de Dios porque sería ir contra su propia naturaleza, respaldar algo que, que no es así. Ahora Dios no se mete en la voluntad del hombre. Ah, que queremos reír. Bueno, pues cojan ese que está allá sentado. pues. Eso es distinto. Pero entonces, esta autoridad es sobre este hombre delegada. Luego, si Dios le coloca a él, por sensibilidad, una orden, va para allá. ¿Qué pasa si él da una orden contraria a lo que está aquí, a la naturaleza? Este aquí, cuando Dios expresa mandamientos, ¿qué expresa? su naturaleza, lo que él es su santidad, su justicia y Dios quiere que a ella le vaya mal o a él le vaya mal, todo lo que Dios expresa es bueno para que a esa pareja le vaya bien, pero cuando éste comienza a transmitir lo que no es, que Dios no se lo ha dado, ¿qué pasa? y si ella se da cuenta que lo que él está diciendo no viene de aquí ¿qué hace ella? quítele la mano y... ahí hay dos posibilidades Escuchen, vamos ahí, vamos ahí, escuchen esto. ¿Qué pasa cuando el hombre le pide a su esposa que haga algo contrario a la voluntad o la naturaleza de Dios? ¿Qué pasa, repito, qué pasa cuando la esposa se da cuenta que su esposo le está dando una orden, un mandamiento o un quehacer en contra de la voluntad, en contra de la naturaleza y el carácter de Dios? ¿Debe hacerlo o no debe hacerlo? ¿Quién más? O desea todo como el Señor. Algunos se centran en el todo, otros en el Señor. ¿Dónde debemos centrarnos? Bien, lean otra vez el versículo. Casadas estén sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. No, pero ahí se aspebraba. Ahí me está opinando. <risa> ella dice que tiene, que si el esposo dice, no, aborte porque ya tenemos tres muchachitos, eso no más. Eso hay que abortar. Entonces ella tiene que ir y abortar. Y si no y si no la protege y si aborta ¿qué piensa si, si le manda a hacer un, un negocio ilícito ¿qué hacemos? ¿qué hace esa mujer? si le manda a abortar ¿qué debe hacer esa mujer? ¿cómo es la relación del hombre con Dios? ¿personal? Ah. y aquí le va a pedir cuentas Dios por la esposa ¿al hombre o a la mujer? ¿cada quien dará cuenta de sí? ¿o no? o le va a preguntar Bueno, usted, ¿qué fue lo que su marido le dijo? No, pero fue que Él me dijo, entonces yo lo hice. Ah, entonces castigamos a su marido. ¿Qué piensan? Pero estamos hablando de mujeres del, con el Espíritu Santo, ¿no? Estamos hablando de, de creyentes, también. Pero hay hombres que no son creyentes, sino no creyentes. Un no creyente, un creyente no no se atreve a decir vaya orte. Pero, un corrijo, un creyente, pero un no creyente sí puede decir vaya y hágalo. Vaya, aborto eso qué va. A hacer? Ahí es cuando ella qué hace. Y eso es lo que estamos viendo, porque eso debe quedar muy, muy clarito, muy clarito. Y cuando un creyente da da un, da una orden también fuera de, de contexto, fuera de la naturaleza de Dios, ¿qué hace? Es creyente o no es creyente. Bueno, estamos hablando estamos hablando estamos hablando de situaciones cuando el mandamiento es contrario a la naturaleza de Dios no no es que yo no esté de acuerdo que no me dejé a una fiesta ¿no? entonces me voy no, eso no es contrario la eso es disciplina eso es orden en la casa no, es, es un poquito diferente no, el que tiene el Espíritu Santo eso sí es estamos partiendo estamos partiendo de ahí que tiene una relación sí. Eh, para los hermanos de atrás ella está diciendo que si siempre hay que hacer lo que dice el esposo o el papá o las autoridades entonces ¿dónde queda la voluntad de Dios para que yo pueda decidir por medio de una relación? esa es una pregunta Bien, entonces, ¿qué hacemos? Pues, unos que se fue, y otros no. El este es el momento en el cual usted puede participar y expresar lo que dice y aportar. Bien. ¿Tarea? Bien. Miremos, entonces, lo que nos, nos quiere enseñar Dios en todo esto. Si hay un pasaje en la Escritura, ustedes lo mencionaron en el libro de Hechos de los Apóstoles, cuando a los apóstoles se les ordena se callan. Y era... ¿Quién le estaba diciendo a ellos que se callaran? ¿Quién era? El Sanedrín. la autoridad religiosa del momento. y Ustedes no van a hablar más de eso. Y estaba el gobierno romano ejerciendo autoridad allí también. Y ustedes no... Y ya había venido el Espíritu Santo. Y es Nuevo Testamento. Y Jesús ya ha muerto y ha resucitado. Es, es una doctrina de este tiempo. Y está diciendo a los apóstoles... ¿A quién le hacemos caso? ¿A estos que tienen autoridad? Como decía Harley, pero no la saben ejercer, ¿o a Dios? ¡Guau! ¡Wow! ¿Ellos qué hicieron? Ellos siguieron hablando la palabra. Se fueron contra una autoridad delegada por Dios, pero esa autoridad ellos no sabían ejercerla. Esos fariseos colocaron más leyes para respaldar la ley. Luego, ¿ellos qué tenían de la autoridad de Dios? Nada. Nada. ¿Por qué no tenían nada? Porque pusieron sus propias leyes, sus propias normas. Es cierto, cada persona, sobre todo creyente, tiene la autoridad.
1: Pero hay personas
0: que no saben ejercer la autoridad. Hay padres inconversos que tienen autoridad, pero no saben ejercer la autoridad. Entonces eso no se llama autoridad, eso se llama poder. El poder engendra miedo. La autoridad engendra respeto siempre. Dios no ejerce sobre nosotros poder ejerce su autoridad que es que viene de su santidad wow, eso es distinto hermano totalmente diferente una cosa es poder y otra cosa es autoridad el poder engendra miedo la autoridad engendra siempre respeto en la autoridad siempre hay una relación personal siempre hay una relación íntima en el poder no hay una relación íntima hay un servilismo y hay una imposición de hacer las cosas entonces si sí hay padres que ejercen poder y hay esposos que ejercen poder y el poder no es autoridad el poder viene de una naturaleza contraria a la de Dios de Dios por su naturaleza solamente puede salir autoridad como fruto de la santidad de Él y de su justicia es diferente no confundan poder con autoridad el poder es se hace así porque es así y punto eso es poder esa no es autoridad. autoridad sentémonos y hablamos no se debe hacer así por esto, por esto, por esto y por esto ¡guau! ¡Wow! ¿qué le dijo Dios a Adán? le dijo, Adán, si tú comes te mueres, ¿está bien? o simplemente le dijo, no coma y lo dejó así el no coma, ¿qué es? poder, esa no es la expresión de la naturaleza de Dios la expresión de la naturaleza de Dios si tú comes, pasa esto ¡Ah! Eso es autoridad, porque está expresando una relación íntima con el, con el sujeto. En ese caso era Adán. Cuando ese padre que no conoce a Dios, escuchen bien, ese papá que no conoce a Dios se sienta a hablar con sus hijos, porque hay padres que, que no son cristianos, hermanos Sí, dan mejor testimonio que algunos creyentes, por favor. Entonces ese padre que no es creyente se sienta, y le habla a su Hijo, le habla, le habla, le habla, autoridad. No es creyente, pero Dios está ahí en la vida de esa persona. Usted dirá, pero no tiene Espíritu Santo. Y la Biblia dice, Dios no escucha al pecador, pero si alguno hace su voluntad, a se lo escucha. No tiene que tener el Espíritu Santo. Bueno, corrijo, sí que tener todo el Espíritu Santo. Pero si ese hombre no tiene su Espíritu Santo, Dios está ahí. ¿Sabe por qué? Porque tal vez tiene un modelo bueno de su hogar en su crianza recibió buenos modelos y los buenos modelos que son de Dios ¿a dónde van a llegar? al corazón cuando un católico va a misa ¿qué escucha? la palabra de quién de Dios esa palabra de Dios que lee el sacerdote allá porque lee la Biblia ¿a dónde llega? es viva y eficaz y más cortante que va a ser y penetra hasta aquí ellos la tienen aquí también que no han desarrollado una relación con Dios y no tienen el Espíritu Santo, es otra cosa pero la palabra de Dios sí está ahí ¿o no? ¿por dónde viene la fe? ¿y oír qué? ¿y qué leen los sacerdotes en la iglesia? la palabra de Dios entonces sí tienen allá la palabra que no hay una relación, que no la entienden no es otra cosa, que tienen un velo en los ojos es otra cosa, lo tienen y no pueden, no pueden entender los pensamientos de Dios pero tienen allá en su espíritu sí tienen la palabra de Dios, pero no la entienden. Están en tinieblas todavía. Tienen que caer el velo para poder tener una relación de amor con Dios personal. Una cosa es ejercer poder y otra cosa es autoridad de Dios. Es distinto. Y eso de que vaya aborte es ejercer poder. Eso no es autoridad dada por Dios. De ninguna manera, porque Dios no es contrario a su naturaleza. Jamás. ¿Qué debe hacer una esposa? Cuando la orden va en contra del carácter y la naturaleza de Dios, ¿qué va a hacer qué hace una esposa cuando su esposo quiere ejercer poder y no autoridad? Quiero expresar lo que yo entiendo, lo que yo entiendo. Pero usted debe en su relación con Dios hablar con Él. Lo que yo entiendo es esto, cuando, cuando una orden va en contra del carácter y la naturaleza de Dios, la esposa no está obligada a hacer lo que su esposo dice, porque eso es poder, no autoridad. La autoridad expresa santidad y justicia. El poder expresa manipulación y servilismo. Eso es diferente. Lo entiendo a la luz de la Escritura. Tanto para hijos y padres, que eso lo, lo vemos después, hablemos solamente de esposa. Aún así, aun así, cuando la esposa deba, escúchenme bien esto, cuando deba desobedecer por motivo de, de relación con Dios, por motivo de conciencia, porque cada ser humano en su espíritu tiene la conciencia, y en la conciencia está lo que es bueno y lo que es malo según Dios, no según el hombre. Entonces, por, por asunto de conciencia, por saber qué es bueno y qué es malo según Dios, y ella deba desobedecer, debe desobedecer de explicarle a su pareja, a su esposo, con calma, claramente las razones, asegurándole al marido su amor y su lealtad a su esposo. Asegurándole a su esposo lealtad, asegurándole a su esposo. Eh, amor mostrarle el amor demostrarle el amor de manera variada, continua, tangible lo está haciendo es porque tiene una relación personal con Dios luego cuando hay una, un mandato en contra de la naturaleza de Dios yo entiendo que la esposa debe sujetarse a Dios y no al esposo ahora, esto no, no estoy enseñando esto como para, para los siguientes casos ella le dice, es que quiero comprar un vestido. No, no lo encuentro. Ah, yo no me sujeto a ustedes. contra la naturaleza de Dios porque Él dice que nos vistamos bien. Ah, No estoy enseñando eso. No se vayan a ir a las minucias. No se cojan de una doctrina de esta para pensar de esa manera. No es así. De ninguna manera es así. Este caso es... Por eso me he tomado todo este tiempo de preguntarles y que ustedes puedan sacar todo lo que hay allá en su corazón por esto. Eh y hablamos de padres de ellos solamente esposos no, no es porque el esposo no le gusta ir a no le gusta que su esposa vaya a, por ejemplo a, a visitar a la familia ese ejemplo tan sencillo la esposa que va a la familia y el, y el esposo que le dice no va ah pero eso es contrario al carácter de Dios no hermanita se sujeta porque es su esposo que le está diciendo que debe hacerlo que está mal dicho es otra cosa que está equivocado es esposo, otra cosa. Pero ese esposo va a aprender a través de ese error que está cometiendo con usted si usted se sujeta en amor a su esposa. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Es diferente. Ese hombre sí tiene autoridad. Ese hombre no ha perdido autoridad, simplemente está equivocado. Y es una buena oportunidad para que esa mujer, por medio de la relación con Dios, se sujete a su esposo. Ame a su esposo, respete a su esposo y el esposo pueda crecer en medio de los errores, nosotros los esposos crecemos cuando encontramos una mujer que está respaldando y apoyando, no es el error, sino el esposo y la relación con el esposo. ¿No entiende lo que quiero decir? Porque alguien podría salir, como decía Harley, pensando aquí, ah, entonces hagamos lo que queramos, porque es que la biblia dice otra cosa, no es así, y no estoy hablando de esa manera. ¿La esposa sí debe sujetarse al esposo? Claro que sí, por supuesto. Y si no, todo lo que hemos transmitido en estas enseñanzas, ¿qué sería? Pero escuchen, cuando habla del carácter y la naturaleza de Dios. Es decir, en contra de su naturaleza, en contra de su santidad y su justicia. Es decir, en contra de eso. Cuando se va en contra de eso, se obedece a Dios y no a los hombres. Pero aún así... Debe hablar con su esposo, sentarse con su esposo, expresarle lealtad y amor a su esposo de manera tangible y real. Y explícale por qué debe ser de esta manera. Así es diferente. Eso no rompería la relación de la pareja. No debería romper la relación de la pareja. Bien, es como yo lo entiendo. Usted, ahora, usted tiene todos los versículos de aquí. Los mismos versículos que, le, que usted le tiene, los leí yo. Lo mismo, es como yo lo entiendo. Eh, usted ore, hable con Dios, relacione con Dios y Dios le dará luz y entendimiento y para compartir acerca de esto. Bien, pasemos a lo siguiente. Me quedan unos minutos apenas. Mm. Miren Proverbios capítulo 21, versículo 9. Bien, el ferrado es la terraza, ¿no? Es mejor vivir allá como arrinconadito, allá, allá. Que en una casa espaciosa, con una mujer, ¿qué? ¿Qué es ese? Cantaletosa, dice. Escuchen, hijos, eh, escuchen, mujeres, eso de la cantaleta no funciona, hermano. La mujer cantaletosa, dice la Biblia, el hombre no quiere vivir con esa mujer. Y hay maridos que les toca, les toca la cantaleta, la cantaleta, la cantaleta. Pero lean ahora el 19, a ver qué dice. ¿Por qué, sea, ¿Por qué sea esa cantaleta y esa, y esa pelear, y pelear, y pelear, y pelear, y pelear? ¿Por qué? Escúchenme bien. Hay, hay esposas que son creyentes y esposos que son no creyentes. Y entonces, como la esposa es creyente, ella se cree la espiritual de la casa. Entonces ella cree que el marido se debe sujetar a ella, porque ella es la espiritual. Al contrario, si usted es la espiritual, usted tiene que dar testimonio, ganará a su marido por la manera como usted se comporta, la forma como usted toma decisiones, la forma como usted, mujer creyente, se dirige a su esposo no creyente, lo va a ganar. Entonces, ¿dónde queda esa cantaleta? No, hay mujeres espirituales que creen que, súper espirituales, porque el marido nada. Y hay esposas que son no creyentes y dan mejor testimonio que las esposas creyentes. Por ser espiritual la mujer o creyente, no quiere decir que sea la cabeza la cabeza así el esposo o sea, no creyente y ella creyente, él sigue siendo la cabeza y Dios va a hacer algo a través de esa relación mujer, esto es una esto es una, esto es una, aventura en el Señor muy bonita Soy así, pastor, muy bonita pero es verdad si usted piensa tener una relación con Dios y ese hombre no creyente usted va a ver el resultado en la vida de ese hombre por la conducta suya por como usted mujer tome decisiones y se dedica a su esposo lo va, lo va a recibir, claro que sí, por supuesto, va a cambiar. La otra a, aspecto de la sucesión es al liderazgo de la iglesia, ¿no?, algunos, bueno, eso era antes, cuando las señoras permanecían todo el tiempo en la iglesia, porque el pastor les decía, tiene que estar aquí y aquí aquí, ¿y dónde está el hogar?, por eso muchos esposos andan en contra de del cristianismo o, de la, o del pastorado, porque qué liderazgo de, de poder ese es el liderazgo una cosa ya lo vimos no, autoridad y otra cosa es poder si es un liderazgo de poder donde subyugaban a las hermanas y tenía que estar ahí Me ¿no es he hecho
1: 24 horas
0: al día pues sí. Y... no, no es así hoy hemos aprendido en verdad que no es de ninguna manera así bien a mí me parece tan, tan, tan importante hacer notar esto como el llamado de una mujer el ministerio de una mujer tiene mucho que ver con el marido y los hijos más que con el pastor y la iglesia con el esposo y los hijos. Y el, y el ministerio del esposo tiene que ir más con el esposo y los hijos que con la iglesia. Porque es que esa es iglesia. Papá, mamá, hijos que son. Por favor, es una iglesia. Ya que nos reunimos aquí como familia, es otra cosa, y somos el cuerpo, y disfrutamos y aprendemos y somos enseñados por Dios. Pero el hogar, el lugar es primero, es lo fundamental, hermano. No es la iglesia. Primero es Dios, su relación con Dios, su pareja, su familia, la reunión en torno a esa familia, y esa familia en es una relación con Dios. Cuando eso esté funcionando, pegues entonces a otra familia, a otra, y ahí viene a formar este grupo, lo que estamos haciendo nosotros. Pero necesitamos, necesitamos entender claro eso, primeramente, la familia. No es el líder el primero, siempre será la familia. Bien.